0: Привет! Ты на канале IT-школы Teach me Skills, и я ведущий рубрики «Натив» Илья Хрублевский. Сегодня вечером поговорим об IT не только. Ребят, мы продолжаем свою рубрику, это «Ответы на вопросы собеседований», и сегодня вместе с нашей гостьей Анастасией Федоровым будем разбираться, какие же вопросы задают на собеседовании будущему проектному менеджеру. Ваши лайки, комментарии, подписка на этот канал также приветствуются. Погнали! Привет. Привет. А, ну что ж, так как ты у нас первый раз в гостях, первый раз мы сегодня будем беседовать на тему проектного менеджмента, вот эти вот тайны за кулисы, чего вы там делаете, как вы это все производите. Давай так. А, начнем с тебя. А, сколько тебе лет? Откуда ты Рода можешь рассказать? Что ты заканчивала? Как ты попала в эти?
1: Собственно, мне 27. Пока mm-hmm. еще или уже еще? Родилась здесь, в Минске, но росла и, в принципе, все мое детство прошло в городе Вилейко. Даже не буду, наверное, рассказывать каких-то там историй успеха про то, что я с самого детства увлекалась там компьютерными технологиями или чем-то еще. У меня были вообще совершенно другие какие-то планы на жизнь, на поступление, на то, с чем я хочу связать свою жизнь в дальнейшем. Но в целом получилось так, что поступила я в Академию управления. У меня была специальность управления информационными ресурсами. Это, на самом деле, такая сборная солянка, где были предметы по менеджменту, экономике, какие-то технические, наподобие алгоритмизации программирования, там компьютерной сети и так далее. И, наверное, вот благодаря тому, что я поступила в Академию, правда, где-то на третьем курсе только, вот у меня зародилась такая идея, что да, я бы хотела, на самом деле, пойти в IT.
0: Прикольно. Ты поступила по сути. ВУЗ, где специальность была управление, при этом управление ты себе не обдавала отчет, что ты будешь заниматься управлением, и по итогу ты занимаешься управлением.
1: Да, но на самом деле э, угу. академия, это был не самый первый вуз, в который я хотела поступать, у меня были вообще другие планы. Это <связано> все, наверное, благодаря моим родителям я туда попала. Угу. Вот, но опять же, я после того, как, наверное, любой выпускник после университета решает, вообще думает, куда же ему пойти, я училась на платном, и, естественно, я прям... Очень-очень переживала по этому поводу. Но в IT я сразу не попала моим первым, моим первым местом работы стал банк Больше трех лет я там проработала В бэк-офисе И, собственно, как и в любом банке Есть свое IT-подразделение И вот у нас появилась внутренняя вакансия рассылка на эту вакансию Я, наверное, пару дней ходила, думала Откликаться, не откликаться и В итоге откликнулась Ну и, собственно, так и начался мой путь в IT
0: Давай я расскажу про тот этап Как ты вообще попала в IT-компанию В какую угу. ты сейчас it компанию работаешь Если ты можешь тоже назови И... Как вообще проходило твое первое собеседование туда? Было ли тебе струсово?
1: Я свое первое собеседование в IT-компанию, на самом деле, помню не очень хорошо, но да, оно было на самом деле очень струсовым для меня. Сейчас я понимаю, что очень много пробелов было, и это было для меня просто, мне кажется, какое-то... Сейчас на вот своем уровне я бы, наверное, вряд ли бы взяла такого пьема, который отвечал так на вопросы. Но в целом, наверное, видели какую-то перспективу те люди, которые проводили собеседование. И это прям очень э, круто для меня повернуло мою жизнь в такую сторону.
0: Как ты считаешь, вообще сложнее проходить собеседование либо проводить собеседование?
1: Для меня лично сложнее проходить собеседование. Но, наверное, это больше такой какой-то психологический фактор, потому что я абсолютно не боюсь ошибиться, абсолютно не боюсь, что там какой-то мой ответ на кейсовый вопрос не совпадет с мнением человека, который меня собеседует. Но просто вот мне психологически тяжелее именно проходить, чем проводить собеседование.
0: Смотри, у тебя же есть вот условно тусовка pm там из разных компаний, где вы там общаетесь, обсуждаете какие-то кейсы. Скажи, вот твои ребята, которые тоже работают в этой отрасли, как они считают, как часто пьемам надо ходить вообще на собесы и почему? Давай даже вот для валидации своих знаний, тоже mm-hmm. они вообще понимают, насколько они в струе еще.
1: Ну да, вот, кстати, если цель именно вот а, валидации своих знаний, в принципе, посмотреть, что сейчас происходит на рынке, какой ты, как, востребован ты или нет, и что на рынке вообще востребовано, я бы, наверное, просто со своей стороны ответила, что... Ну, возможно, раз в год где-то стоит ходить на собеседование. Uh-huh. Но, опять же, если мы все-таки говорим не про валидацию знаний, а про поиск работы, предположим, вот как от или не только жены ищут работу, то, естественно, абсолютно всем своим ребятам говорю на курсе, что, в принципе, не нужно бояться. Да, страх, волнение — это вообще вполне себе нормальная ситуация. Но бояться ходить на собеседование не стоит. Отказов не стоит бояться. Любой отказ нужно воспринимать как свою точку или точки роста. Абсолютно uh-huh. всегда это говорю. И вы видите, что нужно подтянуть. Плюс навык самопрезентации, он также улучшается у вас. А для приемов это на самом деле очень важный навык самопрезентации. Поэтому... Вот это вот э, страх отказа, да, что ты где-то там забиваешься в уголок и плачешь где-то, вообще вот э, нужно убирать это и действительно ходить не бояться. Есть еще, кстати, цель такая, когда люди ходят на собеседование для того, чтобы потом прийти к э, к своему руководству, показать вот такой вот сказать, мне предложили там на 100 долларов больше, поднимите. Но опять же, тут э, нужно понимать, что... Сейчас у нас рынок работодателя
0: на какое-то время.
1: Да, на какое-то время, неизвестно на какое. И на самом деле раз пройдет такой трюк с офером, максимум два, больше не пройдет и пойдешь со своим офером и так далее.
0: Ну переговоры с террористами как ну, говорится. Ну
1: в целом да. Не очень люблю манипуляции на самом деле, поэтому все-таки если хочется поговорить про зарплату, нужно сразу идти к своему руководителю и разговаривать о сроках, результатах каких ты должен достичь, чтобы тебе повысили эту зарплату.
0: Так как ты специалист уже с опытом, у тебя есть хороший бэкграунд из предыдущего места работы, я не могу тебе не задать джиновские вопросы сегодня, которые задают начинающим PM. Собственно, я начну с такой банальной классики. Угу. Что такое проект?
1: Я, раз ты начинаешь с классики, я, значит, буду отвечать по классическому pm пути что проект это временное предприятие, которое направлено на создание уникального продукта, услуги или результата. опять же, это определение из пимбука, мне кажется, оно мне просто где-то уже выбито в мозгу. Uh-huh. На самом деле, кстати, без шуток, очень люблю это определение. То есть по нему, если его разбить, все четко понятно. Опять же, вот временное предприятие. То есть у проекта, у любого проекта, в отличие от операционной какой-то деятельности, есть дата старта и дата завершения. И то, что проект направлен на создание уникального какого-то продукта, услуги, результата, то есть это то, что делается впервые и делается один раз. Вот прям определение. Очень-очень люблю его и Всегда привожу именно это определение.
0: Давай тогда продолжим по классике, чем тогда проект отличается от процесса.
1: Определений процесса много для uh-huh. меня, но, наверное, расскажу просто такое какой-то максимально понятный, простое процесс. Для меня это какие-то повторяющиеся задачи, операции, которых результат которых мы знаем и понимаем, к чему они приведут в целом. И вот если мы говорим про отличия процесса и то как раз-таки главный признак процесса — это его повторяемость. Потому что процесс, он хоть каждый день, хоть каждый час, но он делается, делается и делается с каким-то результатом. А проект, как я уже говорила, дата старта, дата завершения. Проект, он стремится перевести систему из одного состояния в другое за ограниченный промежуток времени. Процесс, он же стремится укрепить, наоборот, систему благодаря вот этим повторяющимся действиям каким-то. У проекта, в отличие от... Процесса больше неопределенность и большие риски Потому что, опять же, мы это делаем впервые Мы даже результат не всегда понимаем, какой у нас получится в конце проекта А вот результат процесса мы всегда четко знаем Вот такой и такой, и все это, наверное, такие главные отличия. В целом, если какой-то такой максимально простой пример сравнения приводить, приведу с машиной, наверное, ну да, что вот результат проекта у нас будет какой-то сконструированный автомобиль, там, который прошел все тесты, опять же, исключаем вот эти вот всякие нюансы. А вот когда принимается решение, что автомобиль готов к массовому производству, вот это вот массовое производство, когда одинаковые прям капля-капля сходят... Автомобили с конвейера — это как раз таки есть процессы. Mm-hmm. Но опять же, важно понимать, что процесс — это составляющая его любого проекта. А какие-то глобальные процессы, они состоят из небольших проектов. То есть это все взаимосвязано между собой.
0: Могла бы ты мне назвать, какие есть основные артефакты для управления mm-hmm.
1: проектом? Наверное, стоит сказать, что я подразумеваю под артефактом. Конечно. Потому что... Для меня лично артефакт — это некий носитель информации, который подтверждает договоренности, в принципе, которым может пользоваться команда для того, чтобы понимать вообще план и как движется проект Ну вот для меня артефакт — это именно это Наверное, универсального какого-то набора артефактов их по факту нету, потому что у нас все проекты же уникальные и, естественно, список артефактов от проекта к проекту будет меняться Я постараюсь выделить, наверное, такие вот... Как можно больше, но, естественно, нужно понимать, что эти артефакты, они будут далеко не во всех проектах. Если мы смотрим группу процессов инициации, я бы там выделила такой артефакт, как устав проекта. Это могут быть договор и доп. соглашение к нему, может быть коммерческое предложение, может быть какое-то техническое задание, если оно есть. На этом этапе его, естественно, может еще и не быть, в принципе. Если мы рассматриваем группу процессов уже планирования, это уже... План управления проектом, большой документ, который состоит из таких частей, реестр рисков, реестр заинтересованных, план коммуникаций, это могут быть уже непосредственно какие-то дорожные карты, планы графики, то есть там уже прям много-много чего на самом деле может быть. Если мы рассматриваем группу процессов реализации или выполнения, я бы там на самом деле выделила, помимо каких-то отчетов, потому что отчеты я в принципе тоже отношу к артефактом. Фолап или протоколы встреч, это тоже, в принципе, относится их. Еще можно выделить акт сдачи приемки выполненных работ. Некоторые не согласятся, возможно, с этим, но я их а выделяю. Чего? Просто потому, что для меня акт, подписанный со стороны заказчика, подтверждает то, что он принимает работы, что у него претензий никаких нет. Поэтому, собственно, я-то и добавляю его в артефакты. И, наверное... Я пропускаю группу мониторинга и контроля. Сразу, наверное, перехожу к группе процессов завершения. Здесь бы опять выделила бы, скорее всего, какие-то руководства администратора или пользователя, если мы их пишем, передаем заказчику. Акты сдачи, опять же, те же. Uh-huh. Это могут быть какие-то планы и методики проведения приема сдачных испытаний, которые подписаны, протоколы от проведения этих приема сдаточных испытаний. Наверное, это вот такие какие-то... Основные, которые мне сейчас вспомнились, ну, естественно, их может быть огромное количество по факту, и далеко не все используются в каждом проекте.
0: Ну, ты правильно сказал, то есть от проекта к проекту будет зависеть объем да. артефактов. А, как работает треугольник ограничений?
1: Oh, хороший вопрос. <laughs> Кстати, его на самом деле действительно, мне кажется, часто спрашивают именно жены. В принципе, что такое треугольник ограничений? И его еще железным называют треугольником, треугольником проектного менеджера. В целом, это какой-то простой способ рассказать связи и зависимости аспектов на достижение цели в проекте. В треугольнике первая грань — это время. Повторюсь, да, что любой проект, у него есть дата старта и дата завершения. А вторая грань — это скоп или содержание наших работ. То есть все какие-то активности, действия задачи, которые мы должны выполнить для того, чтобы достичь цели нашего проекта. И третья сторона — это, собственно, стоимость. Это куда входят все ресурсы, которые мы используем в проекте. Деньга. Ну, да. а, а в центре у нас качество как раз-таки. И проектный менеджер, он должен понимать, что при несогласованной изменении одной стороны треугольника у нас качество очень сильно страдает. И если меняется одна сторона, а менять можно стороны на самом деле, то должна поменяться как минимум одна или две оставшиеся вот, как раз-таки стороны треугольника. Вот наша задача, как pm балансировать этот треугольник для того, чтобы проект был и качественен, и в сроке, и в стоимости, и в соответствии с требованиями от заказчика. Что
0: входит в отчетную документацию, для чего она используется?
1: Тут такая же история, как и с, с артефактами, артефактами там, да. Да. потому что отчеты по факту для меня — это способ показать заказчику, сделать, наверное, прозрачнее процесс, и, в принципе, чем занималась команда в определенный промежуток времени — и не только команду, но и, в принципе, прозрачность сделать, что происходит в проекте. Они могут быть совершенно разными. Это могут быть как дейли-репорты. Ну, опять же, ежедневно они, на самом деле, очень редко бывают. Я с ним встречалась один раз, это это тот еще. <св- 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 да, не очень хорошая ситуация, но в целом как вариант просто рассказывать, что действительно такое может быть. Это могут быть еженедельные какие-то, ежемесячные отчеты, отчеты по рискам, по прогнозу бюджета. В целом по команде какие-то отчеты. Но мой совет всегда уточнять у заказчика, какой отчет для него нужен. И что он, какое наполнение он хочет видеть в этом отчете. Потому что у вас одно мнение, у заказчика другое. И не экстрасенсы мы, чтобы, собственно, абсолютно все знать.
0: Ну, это что перед проектом обсуждается заказчиком. Да, да, да. перед проектом, во время
1: проекта. Это нормальная ситуация уточнять, что бы он еще хотел добавить.
0: Смотри, у нас есть ситуация... Как вообще можно узнать, что проект пошел не по плану и какие необходимо предпринять действия, чтобы закончить его как надо, да, в срок?
1: Да, на самом деле, мне кажется, простейшая работа с нашими базовыми планами. Их у нас три в ПЕПстве. Но в целом, если ты как ПЕМ, у тебя есть ГАНТ, предположим, диаграмма ГАНТа, то есть расписание твое построенное то ты четко можешь понимать, где твоя команда находится вот фактически в данный период времени и где она должна находиться по плану твоему. Вот это вот действительно работа с базовыми планами очень сильно помогает. Но это, наверное, такой самый базовый, самый простой вариант. Есть еще очень хороший вариант, когда по методу освоенного объема. Вот прям очень сильно люблю этот метод. Это старая пембукцкая практика. На самом деле прям мой какой-то такой совет, разбираться всем в ней, потому что благодаря этому методу, ä, просто каким-то, мне кажется, магическим способом, <laughs> ну, магическим-то я утрирую, но все равно mm-hmm. можно спрогнозировать в долгосрочной перспективе, укладываешься ты в сроки, в бюджет и так далее. Причем единственный момент, там есть определенные правила, то есть просто так, естественно, ты не будешь использовать этот метод. Первое, если я правильно все вспомню, то должно быть уже на тот момент, когда ты делаешь статистику по методу этому, около 15% выполненных задач с бэклога. Uh-huh. Но опять же, чем больше, тем точнее будет твоя статистика. Это первое. Второе, твой бэклог, опять же, он, во-первых, должен быть, это важно, а во-вторых, он должен быть декомпозирован, причем очень качественно декомпозирован, потому что Если у тебя будут какие-то там огромные айтемы, то, в принципе, этот метод, он какой-то бессмысленный получается Третий пункт — это то, что ты должен понимать свои расходы, в принципе, то есть куда, какие и так далее И тогда прям очень хорошо отработает этот метод Есть еще один метод, это такая одна из канбановских практик В целом, я не скажу, что ее нужно использовать в каждом проекте. Я просто привожу пример того, что с помощью нее тоже, в принципе, можно смотреть, где что идет не так. Эта практика называется у нас «Cycle Time». Что это такое? Это когда э, мы замеряем время выполнение каждого этапа работ в задаче, с момента взятия этой задачи в работу до момента, пока этот статус задачи не перейдет в статус готово, закрыто, в общем, в любой статус, когда мы понимаем, что задача завершена уже. Это вот как раз-таки тоже один из методов, когда мы можем по процессам посмотреть, где какая задача дольше задерживается. Не в каждом проекте далеко нужна эта метрика, потому что все-таки нет такого, что... Там, тестирование и разработка должны быть одинаковыми по времени. Это, поэтому нужно, опять же, предупреждаю, что не в каждом. А есть такая, так, также канбановская метрика, накопительная диаграмма потока. В принципе, про нее тоже можно почитать. Ее далеко тоже не нужно использовать в каждом проекте. Но, опять же, по процессам посмотреть, где у нас какие есть проблемы, можно. И если мы все-таки работаем по скраму, опять же, есть burn-down Chart и Velocity. И мы так, тоже можем посмотреть, с какой скоростью мы идем, с нужной и не нужно, и, в принципе, подкорректировать в процессе самого спринта. Наверное, это такие для меня основные, не то что основные, но, которые сейчас вспомнились, методы, как можно контролировать и вовремя Работать, если замечаем Поэтому, что что-то Слушай, ну супер,
0: на самом деле куча методик Которые просто бери да использую в деле а, давай к вашей таблице Менделеева перейдем У вас, говорят, инструментарий очень большой Давай так, какой ПО вы реально используете в работе? Угу. Что вы в нем делаете?
1: На вкус и цвет Наверное, немножечко структурирую Если для коммуникации с командой, с заказчиком Опять же, это могут быть абсолютно любые мессенджеры Телеграм элементарно, да? может быть, Slack также, это может быть Skype, это может быть Google Meet, там Zoom, что угодно на самом деле. Uh-huh. Главное, чтобы это было удобно и вам, и команде, и заказчику. Если мы касаемся по тому, как вы ставите задачи и распределяете, опять же, таск-трекинговые системы, Jira, Redmine, это может быть какая-то трейла даже, ну, по факту, я знаю на самом деле, у меня ребята, которые заканчивали курсы, у них некоторые проекты, вижу, что они ведут небольшие именно вот в трейл, они а в каких-то целях. На самом системах. деле для этого, да. Мандой может быть элементарно, опять же, но а, тут нужно смотреть, потому, что доступно, цвет, что, что, что хочешь, удобно, что, да. и что у тебя есть в твоей компании, которая тебе предоставляет. Если мы касаемся каких-то отчетов а, или... Давай отчетов, поговорим про них. Элементарно, это Excel. В принципе, как- как-то расписание проекта Gantt, Gant Pro, MS Project, тот же Excel. На вкус и цвет, на самом деле, помимо этих трех, которых я назвала, их еще очень много, инструментов, которые можно использовать. Я, кстати, наверное, выделю отдельно инструмент для ретроспективы. Я очень люблю ретроспективы делать в мире. Uh-huh. Прям очень удобно, создаешь борду, прям очень круто. Понятно всем... И можно сделать прям для распределенной команды замечательно все
0: А вот расскажи вот, например, про ретроспективу мира То есть, что ты конкретно там э, делаешь mm-hmm. Для того, чтобы провести саму ретроспективу
1: У любой ретроспективы есть структура есть свои правила проведения Я как этапы, опять же, всегда Первым этапом, на самом деле, это идет айсбрекер Для чего он нужен? Для того, чтобы как-то расслабить команду чтобы они стали более доброжелательными, что ли. Вариантов айсбрекера на самом деле очень много. В принципе, в Google идете, забиваете, ищите необходимый, который подходит для вашей команды и так далее. Но опять же важно, чтобы это был каждый раз разный айсбрекер, а не что-то повторяющееся, что уже все будут знать, что там у вас будет следующим этапом. После этого я абсолютно всегда всем командам рассказываю правила ретроспектива. Понятно, что все уже знают правила ретроспектива, что там, мы не приходим на личности, не ищем виноватых, никого не оскорбляем, любое мнение важно и так далее. Все прекрасно понимают эти правила, но опять же это знаешь как для галочки такая формальность. Напомнить ребят, придерживаемся правил все-таки. Следующий этап это сбор. Информация. разными методами может быть. Самое простое, наверное, когда у вас есть в Мира, я делаю такие колонки, где, например, что нравится, что не нравится, что хотели бы добавить, улучшить. Вариантов может быть сбор информации тоже огромное количество, и методик сбора информации. Здесь нужно выбирать уже непосредственно под проект, команду и так далее. Но, наверное, я на своем опыте вот убедила, что самое, наверное, эффективное — это как раз-таки самое простое. Выдумывать какие-то, брать новые методы вот э, на опыте убедила, что не стоит. И дальше мы, собственно, анализируем информацию, которую собрали на предыдущем этапе, выбираем, что мы будем обсуждать, э, и как раз-таки методом голосования или не голосования, то есть различные, опять же, методы проведения этого всего есть, обсуждаем, выбираем то, что, собственно, будем использовать в работе. Очень важно все зафиксировать, э, указать ответственных, если мы что-то меняем, и кто-то будет делать, э, помимо вас, сроки указать. То есть это все должно четко контролироваться, чтобы ретроспектива не была просто для галочки, а была действительно для того, чтобы вот как-то менять, оптимизировать процесс у вас в команде, в проекте и так далее. В целом, опять же, это, наверное, такой очень верхнеуровневое. Но ретроспектива вещь зачет. интересная
0: Зачет, на самом деле мне прям стало очень классно, понятно Все прям по полочкам разложило
1: Приходите, я приведу вам ретроспективу
0: Стоит, стоит обращаться к мастеру Мастер, расскажите, как оценить риски на проекте?
1: Но на самом деле, прежде чем их оценивать, их же нужно сначала найти Уже включила
0: Можем зайти с этого пункта Да,
1: на самом деле в управлении рисками есть таких четыре этапа Первое – это как раз-таки идентификация рисков Второй анализ рисков, это качественные и количественные анализы. Третий, это как раз-таки непосредственная работа уже с мероприятиями, которые нам помогут либо снизить степень воздействия риска, либо снизить его степень, вероятность появления риска. И четвертое, тоже непосредственно мониторинг и контроль. Ну, опять же, идентификация рисков, то есть мы определяем риски. Как это происходит? Ну, важно понимать, что абсолютно все риски найти практически нереально, и каждый раз средство рисков, он должен обновляться, актуализироваться, потому что какие-то риски становятся уже не такими актуальными, какие-то риски наоборот появляются. Как происходит идентификация, как ты думаешь?
0: Методом проб ошибок.
1: Ну, в принципе, да, логично. Ну, изначально, <laughs> конечно,
0: тоже... методом перебора. То есть, ну, прежде чем вы начинаете проект, в любом случае вы продумываете возможные риски, которые все приходят в голову и вносите их в реестр.
1: Очень на брейншторминг похоже. Да, Но, в да, принципе, да, да. да. Действительно, один из методов, это как раз-таки брейншторминг, когда вы с командой Заказчикам, кстати, опять же, заказчика также очень важно, на самом деле, привлекать на вот идентификацию рисков Потому что вот в моем понимании абсолютно вся команда и заказчик должны понимать свою ответственность Потому что не только PM ответственен, но и все ответственные должны быть Есть еще, кстати, такой способ, как экспертная оценка, что это такое, опять же, когда мы применяем Зовем экспертов, опять же, самый такой простой вариант из разных областей. Это может быть бизнес-аналитик, это может быть там кто-то из разработки тех лит, из тестирования, из дизайна. И со своей стороны, из своих uh-huh. областей эксперты накидывают тоже вот эти риски. И вы потом докидываете свои, все это аккумулируете, приводите в нужный список. И, наверное, третий — это... По опыту прошлых лет, прошлых проектов, Опросов, да, проектов да, по да. методу проб и ошибок. Особенно если вы работали уже mm-hmm. с этим заказчиком, с этой командой, или у вас были какие-то похожие проекты, то вот как раз-таки это тоже очень круто помогает. Но итогом этого этапа у нас появляется не неприоритизированный просто список рисков. Дальше у нас идет непосредственно анализ, как раз-таки качественный, количественный. Можно сказать, как раз-таки оценка, про которую я это спрашивал. На самом деле, вот, больше расскажу про качественный анализ рисков. Для чего он нужен? Для того, чтобы наш список рисков, которые после идентификации, да, он на самом деле может быть достаточно большой, особенно если все хорошо поработали. Мы должны их приоритизировать, эти риски, и благодаря качественному анализу мы их приоритизируем. Как это делается? У нас есть классическая матрица рисков, где по одной оси есть степень воздействия, По второй оси вероятность, и мы раскидываем в этой матрице риски, и у нас получается, что какие-то риски с более высоким приоритетом, какие-то с более средним, с более низким и так далее. И мы благодаря этому можем уже дальше работать с наиболее приоритетными какими-то рисками, важными для нас для того, чтобы уделить время и, в принципе, качественно проработать именно вот эти вот... Высокие риски с высоким приоритетом Дальше, опять же, количественный анализ пропускаю В целом, ничего сложного Но на на практике, в реальной жизни Его используют, на мой взгляд Может, это мое субъективное мнение Не так часто После того, как мы приоритизировали Мы прорабатываем мероприятия Как как мы будем работать с этими рисками Как это делается? У нас есть просто пока список рисков Это еще даже не реестр рисков И вот итогом как раз-таки этого этапа У нас получается реестр рисков полноценный Что у нас в реестре рисков должно быть? Помимо уникального номера, вот идентификатора, просто там порядкового, да, назовем его так Естественно, степень его воздействия, вероятность появления, вот то, что мы уже сделали Описание риска, его последствия В хороших реестрах рисков всегда добавляют план А Что это такое? По факту, превентивные меры, что мы можем сделать для того, чтобы риск либо вообще не произошел Либо снизить вероятность его появления И степень его воздействия Вот. Но опять же плана у нас не всегда может срабатывать Да. Но прям совет Если у кого-то нету, то лучше добавить его Есть Было триггер. бы неплохо,
0: чтобы потом не включать в голову Да-да-да,
1: да. кстати, сначала подумать Чтобы потом не исправлять уже последствия Когда mm-hmm. можно было подумать заранее Есть еще триггер, опять же, как мы понимаем Что риск у нас стал проблемой, потому что риск Который не сработал еще по факту не проблема А вот проблема, которая уже риск сработавший Триггер и план «Б». То есть план «Б» — это непосредственно то, что мы будем делать, чтобы снизить степень воздействия этого риска. В принципе, как его поскорее исправить, будем так говорить. И очень важно также обозначать ответственных. Плохая ситуация, когда абсолютно во всем реестре рисков, абсолютно за все действия ответственен PM. Вот правда. Должны быть ответственны и в принципе, за мониторить и контролировать и вот за какие-то мероприятия, не только PM, но и все участники команды, и в том числе где-то, возможно, и заказчик со своей стороны. Потому что так появляется какая-то ответственность, и все понимают, что это не только твое дело как PM, но и вот общее общекомандное дело, будем так говорить. Ну, это задержать. логично, на самом деле. Ну и последний этап – мониторинг и контроль, когда мы мониторим, контролируем. но Опять же, как я сказала, реестр рисков должен актуализироваться с какой-то периодичностью. У кого-то это раз в месяц, у кого-то это там, раз в спринт, у кого-то еще какие-то периодичности. Но важно актуализировать. Риски-то появляются, какие-то становятся неактуальными. Поэтому про это тоже стоит не забывать.
0: Ты пришла на существующий проект Слышь команду, какие твои действия?
1: На самом деле важно понимать, прежде чем ты будешь заходить туда, с какой целью ты туда идешь. Важно, да. Опять же, ты туда заходишь, значит, PM там меняется. По какой причине он меняется, ты не всегда знаешь. Ну, возможно, знаешь, конечно, но, опять же, важно понимать цель, зачем ты туда идешь. Это либо тобой сформулирована цель, либо, скорее всего, сформулирована твоим руководителем. То есть важно это понимать. Просто так выбить дверь, зайти и сказать, все, теперь здесь я хозяин, ну, не получится, естественно. Наверное, мой такой совет, опять же, или как бы я делала в такой ситуации, для начала я бы, как домашнее такое задание, да, познакомилась бы с проектом, о чем он, какие технологии. Что за команда, какой заказчик, в принципе, про стейкхолдеров, ну, наверное, что там происходит сейчас на проекте. Опять же, эти нюансы, это такое все будет верхнеуровнево, потому что пока ты не начнешь работать в проекте, детальнее ты не поймешь. Ну, Ничего не поймешь. Да, да. да. И очень круто, когда есть возможность пообщаться с пьемом, который вел проект до тебя. Это вот просто такой кладезь информации, из которого нужно вытянуть абсолютно все, что ты только сможешь по этому проекту. Как бы странно это ни звучало. Еще, опять же, важный кейс, вот как для меня. У любого проекта есть какие-то критические моменты, айтемы, которые нужно сделать вот прям здесь и сейчас. Это может быть просто элементарно даже связано с какой-нибудь доставкой, релизом и так далее. Поэтому у ПМ, когда он тебе передает проект, важно понять, какие такие вот немедленные действия ты должен сделать, грубо говоря, там, с командой, с заказчиком и так далее. И важно учитывать, что какая-то часть твоего капасити будет уходить именно на вот эти вот немедленные действия, а не только на вот этот проект. И хорошая ситуация, когда во многих компаниях на самом деле есть такие анбординг-листы, чек-листы, в которых э, все четко прописано, как водить не только PM, но и сотрудников в проект любого. Все идут по этому списку, улыбаются с хорошим настроением, все, проект, э, входит в проект замечательно, здорово. Если такого чек-листа нет, опять же, наверное, мой совет... Как начинающим PM-ом Ведите сами такой чек-лист Просто элементарно, чтобы как-то структурировать Что нужно посмотреть Что я это посмотрел, поставить галочку для себя, с кем нужно поговорить, какие-то заметки, комментарии видеть и так далее. Это прям очень полезно структурирует информацию. Ну и опять же, когда вас уже представили команде, а по-хорошему вас будут представлять команде, а не просто вы там придете и будете говорить, что вы П.М. Хотя, конечно, такие ситуации тоже не исключены, но в хороших ситуациях, когда вас представляют команде. И тогда уже очень важно, когда вы с командой будете говорить. Причем абсолютно со всеми опять же, мой совет поговорить нужно абсолютно с каждым на вантуане, потому что важно понять, вообще в принципе, что происходит в команде, их боли какие-то а, мотивацию, возможно. Да, понятно, они не на первых вантуанах это будет все рассказывать и скрываться, но вот вантуаны очень важно проводить. И, наверное, сразу не менять все-таки процессы в проекте, как бы они вам не нравились. Команда должна к вам сразу привыкнуть. Вы все-таки не какой-то менеджер, которого позвали для того, чтобы менять процессы. Хотя, если позвали, чтобы чисто поменять процессы, да, окей, вопросов нет, можете менять сразу. Но сначала нужно, чтобы все-таки команда к вам привыкла, чтобы вы посмотрели все это изнутри, как все работает и так далее. Ну, если это все подытожить, опять же, первый этап — домашняя работа, познакомиться со всем этим верхнеуровнево. Второй момент, когда вы уже входите проговорить со всеми, С заказчиками, с командой, абсолютно со всеми Один на один нужно проговорить, чтобы все это понять И решить немедленные какие-то вопросы То есть про них тоже не забывайте Третье, это уже непосредственно полноценная работа Хотите что-то менять, актуализируйте реестр дисков Планы графики тоже актуализируйте В зависимости от того, как у нас сейчас идет процесс Добавляйте что-то от себя, если нужно и так далее
0: Настя, мне тут говорили, то, что PM еще и оценивают проекты Но без них никуда
1: я, кстати, по поводу оценки проектов, mm-hmm. когда оценивает ПМ один проект, это плохой кейс. Вот Почему? правда. Ну серьезно, PM А, а
0: когда один оценивать да. Нет, конечно, конечно Ну с командой надо оценивать Да, справа. но в
1: целом, когда оценивается с командой, опять же Главное если коэффициент
0: ПИ мы... Использовать <с всегда число
1: Да. Если мы возвращаемся опять к какому-то классическому Истории, да, которая из PMBook В PMBook у нас есть, опять же, разные уровни оценки Разные уровни точности Мне очень нравится, кстати, в пятом PMBook Да, я понимаю, что это далеко не последний но мне просто как-то он кажется более логичным и детализированным там есть пять этапов нужно понимать что все эти пять этапов оценки и точность оценки они будут у вас далеко не все в реальной жизни на реальных проектах это больше так как из теории показать что ты это знаешь что касается оценки какие у нас этапы наверное самый вот простой да это экспертные. когда эксперты садятся оценивают проект ПМ тоже участвует со своей стороны в принципе, для чего нужен ПМ? Как минимум для того, чтобы фасилитировать это все, если какого-то другого человека нету, который за это отвечает. И ПМ, со своей стороны, он четко должен тоже понимать. Есть просто определенные ошибки, которые допускают очень многие команды при оценке. В принципе, вот как раз-таки одна из оценок, одна из ошибок, вернее, когда ПМ со своей стороны не закладывает, предположим, оценку часы на коммуникации в команде. То есть разработчики оценили время на разработку, а то, что они будут еще коммуницировать, взаимодействовать с другими, естественно, про это никто не подумал. Когда PM тот же забывает, это, кстати, редко, но вот больше про коммуникации забывают, про риски тоже добавить. Есть очень частая ошибка, когда пытаются оценить верхний уровень. Да, это будет как раз-таки вот самая верхняя оценка уровня порядка величины, но... Когда пытаются оценить, когда особо сильных требований нет Или боятся задавать вопросы заказчику Потому что он там что-то там подумает Важно действительно понимать, что вы оцениваете И чем лучше, чем качественнее вопросы вы заводите заказчику Тем для вас лучше Еще, кстати, один из способов, на самом деле, оценки Это как раз-таки Ну, эксперт это самый такой частый По аналогии тоже Мы смотрели по аналогии с рисками А тут по аналогии с другими проектами Не скажу, что это прям какой-то очень плохой способ, но важно понимать, что у этого способа тоже есть свои последствия. То есть, то, что какие-то вы проекты делали похожие, это не значит, что технологии не развиваются, там, команда ваша осталась таких же компетенций, как и была раньше. То есть, это совершенно ничего не значит. Вы можете просто для статистики посмотреть действительно прошлые проекты, но важно все-таки этот прошлый опыт с тем, что вот сейчас у вас есть ресурсы, требования и так далее. В принципе, по аналогии экспертная, и когда вы собираетесь все командой, наверное, вот опять же, мой любимый способ, есть требования, вся команда оценивает, и важный момент, опять же, когда оценивают эксперты, важно проследить, чтобы эти эксперты оценивали для уровня того специалиста, который будет выполнять эту задачу. А еще круче, когда оценивает все-таки тот специалист, который будет ее делать. Понятно, что не всегда известно, но тогда мы подключаем эксперта и плюс-минус понимаем, что он должен оценить именно не под свой какой-нибудь там сеньорский или медловский опыт, а если это делает джун, то все-таки под джуна должен оценить. Или если непонятно, какой уровень, то тогда хотя бы как-то по среднему уровню это все должна быть оценка.
0: На проекте критическая ситуация. Какой твой алгоритм действий?
1: Первое решить, заняться решением немедленным проблемы. Потому что искать виноватых и наказывать виноватых на первом этапе абсолютно бесполезно. Сначала решить критичную ситуацию, особенно если она действительно там все горит, ее нужно решить. Второй этап как раз-таки это уже разбор, если мы говорим про алгоритм, да, разбор этой ситуации, почему произошла, что можно было, например, сделать, чтобы ее избежать элементарно. Ну, то есть как-то провести такую Работу над ошибками, что ли, учесть на будущее Свои проекты, работу и так далее uh-huh. И третий Это как раз таки обновление проектных документов Обновление того же реста дисков Планов графиков, если это необходимо То есть, наверное, для себя я выделяю вот в плане алгоритма именно три таких пункта дальнейшей работы.
0: У меня к тебе осталось еще несколько вопросов, потому что, я скажу честно, у тебя очень классные такие основательные сегодня пояснения, казалось бы, базовым вопросом, которые и построены и на твоей практике, и на знании хорошей теории. Я говорю это не просто так, потому что я все время, когда ты сам учился на проектного менеджера. И мне <смех> я не это, знала, кстати, это. это. знаешь, меня прям как это как бальзам, потому что я вспоминаю вот именно то, как мы учились, что мы проходили, что нам тренер давал. Поэтому, ну, супер Настя. Смотри, у меня к тебе будет два вопроса: один будет еще по PM части, а другой уже по технической PM части. А, первый будет фаст-трекинг и крашинг. Что это? Угу.
1: Опять же, это способы, методы работы с сжатием расписания. В принципе, важно понимать, опять же, небольшие вводные данные. Возможно, это где-то логичный, чересчур вот прям я начинаю нудеть, но для того, чтобы все-таки с ним работать, должно быть расписание. А Расписание, расписание — критический путь и, в принципе, оценка задач, которые мы будем делать, потому что без оценки мы не построим критический путь, расписание и так далее. Ну вот, вводные данные, они такие, должны быть. Что такое фаст-трекинг? Это тогда, когда мы... Параллелим задачи на критическом пути, которые по факту должны выполняться были последовательно. Uh-huh. Вот, это тогда, когда мы добавляем на задачи, которые находятся на критическом пути, доп. ресурсы, которые могли быть э, на других задачах в своем же проекте. Но тут важно понимать, что и у одного, и у второго метода есть последствия. Просто так добавить людей на проект без последствий не получится. И... Как раз-таки вот негативные какие-то такие стороны у фаст-трекинга, это то, что, во-первых, возрастает стоимость переработки появляется, потому что мы параллелим задачи, которые должны были выполняться последовательно. Переработки, соответственно, стоимость вырастает. Очень часто в таком случае появляются различные костыли в разработке, которые потом в последующем могут вылезти нам неизвестно еще в чем, И поэтому риски, соответственно, тоже большие. Если мы касаемся сжатия расписания, опять же, там тоже есть свои риски. Поскольку мы добавляем людей, увеличивается коммуникация, увеличивается, соответственно, стоимость работ, дополнительные люди, коммуникация. И 9 женщин не могут родить ребенка за месяц. То есть тут важно тоже все-таки понимать и думать головой, что просто так накинуть людей и все прекрасно сделается. Нет. Могут быть блокеры и половина людей у вас просто могут сидеть без дела смысла тоже никакого нет. поэтому вот абсолютно всегда, если используются эти два метода, важно понимать последствия.
0: Ну что ж, настало время технических вопросов. У кого как не у ПМ нет спросить, что такое бэкенд, фронтенд и клиент-сервер.
1: Да, В целом, наверное, буду опять же рассказывать не как технический специалист, пусть меня камнями закидают, расскажу как ПМ максимально простым языком, что такое опять же фронтенд. Какая-то разработка, фронт разработка да, разработка клиентская пользовательской части По факту то, с чем работает мы, вы, кто смотрит видео, да, абсолютно все Кнопки, баннеры, вообще, в принципе, все, веб-сайты, приложения, то, что вы видите, с чем вы работаете Она построена на HTML, CSS, JavaScript, опять же, не углубляясь какие-то технические нюансы, а в целом рассказываю Бэкенд — это непосредственно работа уже с логикой программы серверной частью с базой данных, в принципе, с данными самими и так далее. И как раз-таки вот бэкэнт и фронтенд они постоянно между собой взаимодействуют абсолютно всегда, хотя вы этого не видите. Про клиент-серверную архитектуру, опять же, рассказываю максимально простым языком. Я упускаю все протоколы, все различные технические нюансы, которых на самом деле очень много, просто с простым языком для того, чтобы рассказать быстро. Mm-hmm. клиент серверная архитектура, архитектура, в которой наверное ответственность такая, зона работы разделена на клиента и на сервер, веб-сервер. Что такое клиент? Какое-то приложение, оно ну, в основном, это, конечно, браузер, да, который мы с вами, у, у всех у нас есть, и веб-сервер там, где, собственно, непосредственно обрабатываются данные, запросы, вернее, которые нам посылает клиент на uh, сервер. В принципе, как это все происходит? Опять же, упуская все моменты с протоколами и так далее, максимально детским языком, мы садимся за наш прекрасный компьютер, ноутбук и так далее, открываем наш браузер, Вводим в адресной строке какое-то доменное имя, предположим facebook.com. Опять же, наш браузер, он не понимает, к какому серверу пойти, потому что для того, чтобы ему пойти к серверу, нужен ip-шник. Поэтому он для начала делает запрос на DNS-сервер, где, собственно, сопоставляется вот у facebook.com есть ip сервер Возвращается ip сервера и браузер идет непосредственно к веб-серверу фейсбука. С запросом «Дай-ка мне главную стартовую страницу» сервер обрабатывает запрос, делает ответ, возвращает браузеру в формате, страницу в формате HTML, JavaScript, CSS. Браузер это все преобразовывает в понятный для человека формат. Опять же, мы зашли там в нужную страничку, да, у нас выбиваем логин, пароль. Такая же ситуация, браузер это все переобразовывает в понятный для сервера формат, да. Сервер идет к базе базе данных для того, чтобы, собственно, если у нас такой там Петя Иванов, предположим, да. База говорит, да, есть такой, подтверждаю. Собственно, сервер предоставляет, дает доступ к аккаунту, к странице личной Пети Иванова. По-моему, так я его назвала. Опять же, в целом, работа такая, но очень много различных технических нюансов, по которым это все работает. не всегда ПМУ, джуну ПМУ, это стоит всегда знать, там рассказывать, но кому интересно, на самом деле есть очень много различных видео в интернете, различных статей, как это все работает, детальных, подробных, с различными техническими нюансами.
0: Я скажу честно, это было содержательно, это было хорошо. Пускай ребята обязательно используют твои ответы у себя на собеседованиях. Еще бы, конечно, опыт, но чтобы они еще, знаешь, так тоже с совершенно опытом могли это все рассказывать. Но вообще, мне было интересно. Настя, тебе огромное человеческое спасибо. Спасибо. Ну что ж, ребят, я надеюсь, что сегодняшнее видео будет для вас полезным. Вы сможете по хорошему, по бодрому пути подготовиться к будущему собеседованию позицию ПМ. Смотрите наши ролики, подписывайтесь на наш канал, оставляйте свои лайки и комментарии. И мы еще увидимся. Пока.